0: 首先，这一集节目没有 highlight。这一集节目为什么没有 highlight？ 因为我想先跟大家说，这集如果你受不了我的收音，我建议你不要听，好，因为我都是一进讲到底。那如果中间有咖，都是我想咳嗽，所以说我是没有你搞的状况下来录制 podcast 节目的。那因为我现在的收音设备并没有到很好，所以中间偶尔有地方会喷麦。有偶尔有地方，那个音讯会有一点点的爆音。那如果你们觉得这个频率太广，我希望你们可以略过这一集，因为我录完了才发现这件事情。那我也没办法去剪辑，我没有这么多的时间。所以如果你真的真的会在意这些东西的话，那我建议你直接略过这一集。真的很不好意思，我会马上去买更新的麦克风。欢迎收听杜芬舒斯博士的邪恶频道，这是由脸书粉砖杜芬舒斯博士的邪恶企业所创立的 Podcast Channel。非常建议你在睡前或者是开车的时候搭配着听。如果有任何的问题，欢迎来信到杜芬舒斯博士的邪恶企业这个脸书粉砖。我跟你们坦成纯粹，位是因为我太懒，我懒得重新录这一期，因为我发现我只要把我的麦克风的那一个收音的头转向，我不要正向的面对它。那其实就会有不错的效果，只是我必须调个音哦，这是我刚才才发现的，特别捡过来。如果你很坚持听到这边，那我必须跟你说，之后的节目绝对不会再这个样子。这一集就是因为我太懒惰，这可能是一个魔咒。一开始有人说第六集很好听，必须听，结果第六集就有这么样的事情发生。啊、呃，我也不知道为什么正面面对麦克风会有这么大的事情。好，那如果你真的不介意，接下来就是节目的开始。等一下，再让我说一句。首先，富邦赢了，啊、呃，统一也赢了，我赢钱了。再来是我刚才发现，其实你只要不要用耳机听，那个爆音的问题不会很严重啊。就是你用扩音的方式，你不要用耳机听，其实这个问题就不明显。好，真的节。现在时间八月十九号晚上十一点。我今天晚上赌了中华职棒，对我在澳洲买澳洲运彩，那我分别赌富邦、韩家伦、中信兄弟，还有乐天桃园跟统一 s e v e l e v e n 狮队这两场比赛。那我赌我买赌赢我压统一跟富邦，为什么？因为他们赔率高，这是一个很有趣的现象啊、哦。先讲结论。现在富邦悍将九局下半八比二领先，这边应该是稳的啦，哦，应该是要赢了。另外一边统一是六比四领先乐天桃园，然后其实。这是一个蛮有趣的现象，为什么呢？因为国外其实并不太知道中华之棒的这种棒球文化，比方说同一市会克中会克乐天桃园，所以这个赌盘开起来其实不是那么的公平。那这个赔率跟台湾的赔率呢，其实也是不同的。我举个比方好了，今天其实乐天阿更正经，今天其实富邦悍将跟中信兄弟两边的投手的实力是没有相差甚远的，但是呃，国外的运彩网站好像都只是根据对战成绩啊这样子去去做。做一个赔率的判断吧。今天富邦汉将居然赔率到三点多，那我就直接果断买下去了。啊，我买多少？四块钱澳币，台币钱，台币不到一千一百块，台币大概几十块而已。那它赔率串起来大概是七点多倍。那这个七点多倍呢，我今天等于就是赚了几百块吧。啊、哦，这是一个蛮有趣的。东西，国外的运彩的这个赔率是不同的，所以如果你真的要赌球，我其实推荐你去玩国外的这些运彩频道这个样子。然后今天稍早就是今天下午我录的那一集，就是讲到我的 YouTube r 推荐，我喜欢的 YouTube r 这些不同的频道推荐这样子。那其实做完这集，我又有一个感想，因为我晚上的职业是啊、呃、Uber It Driver 那。我其实有一个打算是这个样子的，啊，先讲一个就是今天的主题，今天的主题这一集的主题还是会带大家讨论关于这种明星的这种东西，因为讲到 podcaster 这种东西，还是会把目标聚焦在这边。那什么主题？这个主题的名字我还没有想到，那我相信做完这一集，我就有办法下这个主题了。好，那今天刚刚讲到，就是我刚刚开车想到的。其实我在考虑以后要不要干脆，呃，在车上录音，录音，对，就是买一个麦克风，可以在车上方便的录音这样子。那其实开车的时候会有很多灵感，但是当你想到的时候来不及了，<咳>所以<咳>我觉得。一个好的 podcaster 或者是 YouTuber， 或那种艺术工作者、创作家，你应该是随身带一支纸笔，有灵感马上写下来啊！每个人搜集灵感的方式不一样，那我搜集灵感的方式其实就主要就是，呃、啊，把我的梦境记录下来，或者是我一些闲暇时间、乐色时间的这种莫名其妙的想法，把它记录下来。那每个作家的记录方法不一样，但我是这个样子。那今天开车的时候，我就想到了关于艺人啊，或这种公众人物的这一些东西。那你们有没有想过，为什么我们小时候啊？我先说，我今年二十五岁，还没满的就是刚满二十四。妈<咳>的，就是咳嗽声很讨厌，对不起。我、嗯、我现在也不想要再剪掉，重新来。我我都会习惯，妈去干你，这这不太好。嗯、哦，那就是关于关于这个。演艺人员这些东西，在我们小时候看到的演艺人员，通常都是一些跟经纪公司有签约的。那今天也是因为刚好跟朋友有聊到这一块，啊，我觉得可以跟大家讲一下。我个人其实从小到大没有追过追过偶像。那我知道很多我的粉丝，比方说很喜欢韩团，台湾的话呢，啊，像飞轮海。对，就是早年那个飞轮海啊，就是炎亚，好像是炎亚伦那个吧，我也不晓得。那是因为我朋友他说他早年追过飞轮海。这个东西，我想跟大家讨论的就是，我其实不喜欢经纪公司捧出来的东西。为什么会开启这个话题？其实主要是聊到了关于中华职棒这种拉拉队的这种文化啊。拉拉队这些跳舞的这些女孩呢，她们其实。都是有经纪公司的。那我个人其实不喜欢的就是经纪公司捧出来的东西。这个我们先不从经纪公司这一些表面的垢面先先不从这边来谈。我们先想一下，今天你如果是去吃东西，我们都喜欢吃一些那种百年老店啊，就是在地人推荐的嘛。改天再做一个高雄的这种美食清单给大家。但我们大家都一样，我们都喜欢吃一些富有历史文化的店。或者是跟本地的这种饮食文化有结合的这种店，那如果你到了一个地方去玩，我们就比较不太可能会优先选择麦当劳、肯德基这种连锁餐饮店啊、哦，这为什么呢？其实连锁餐饮店也是有它存在的价值。就比方说，你到了一个陌生的地方生活了一阵子，你还是会怀念一个你主流的这种食物的味道。但这个就是另外一个层面。但是你通常在做，可能你只来这边一次，你一定会想要吃一些富有当地文化的东西嘛，对不对？为什么？因为麦当劳、肯德基这些连锁的东西，它既然是连锁加盟，那它就已经把这一些，它就已经把这个商业模式建构形成了。我们其实人的最心理的深层思想呢，我们还是会抗拒资本主义的一些商业模式。这些经济、这些商业、这些东西，在我们人的潜意识里面，我们是会抗拒的。我们会觉得，我们只是买一个财团生产、这种工厂生产出来的东西。我们是我们的潜意识里面是会反对这些东西的。那这个就回到了我们刚才讲到的关于演艺圈这种偶像、网红这些文化的东西。其实你换一个角度去想哦，今天有没有可能演艺圈这些？这些演艺圈这种网红文化呢，它只是你在饮食文化上面选择麦当劳、选择肯德基的一个比喻。怎么说？韩团或者是一些台湾传统的偶像团体呢？他们这一些团体，它都是由经纪公司去包装出来的。讲包装好像又有点太否定这个艺人的努力，我也不是这个意思。他们确实有他们一定的一个。能力啊，比方说唱歌跳舞，或者是吸引观众的注意啊啊！不要闹绯闻，要你要做一个很保守派的年轻人。他们也是有他们的努力，但我讲的是他们背后，他们为什么可以坐上这个位子，为什么可以成名？其实你要换一个角度去想，今天有他们这一个实力、这个条件、能力去做到这些事情的人是很多的。那为什么他们可以存在呢？因为经纪公司。经纪公司可以掌握背后的脉络跟门路啊，这些人脉啊，你假设得罪经纪公司，他不给你出节目啊。那假设你跟经纪公司关系好，他给你的节目就比较多。你上的节目可能就是一些谈话性节目啊，或就是讲一些一般人都可以接受的话。他并不是这个艺人本身的想法，他只是代表这个经纪公司。这个经纪公司为了要牟利，为了要生存下去。他推出来一个可以让大众都可以接受的一个产品，所以说今天如果这一些艺人他变成了一个素食店的样子的外貌，去让普罗大众都喜欢，那今天其实你还要想到一件事，就是不是每个人都喜欢吃素食，不是每个人都喜欢吃这一些垃圾食物啊、哦，不能说他们垃圾，不能每个人都不是每个人都这么的喜欢吃那些连锁店的东西。那同样的演艺事业也是嘛，呃，我个人并不是说我喜欢哪个艺人就显得我自己特别高尚，我不是这个意思。哦，我承认有些时候追独立团真的会有这种感觉，我喜欢的一个大家不知道的团，那我真的会比较骄傲一点，好像我的品味真的比较高尚。可这个就跟大部分人类社会这种人在选择啊、财富上面这些选择都是一样的。我们都会选一些别人不懂，或者是别人没有办法拥有的东西。不然，那些富翁、那些有钱人为什么要砸大钱去买那些艺术品呢？为什么大家都喜欢花大钱去一些我们人类普通人类到不了的地方去旅游呢？那就是我们可以拥有一些别人没有拥有的东西。所以，我承认我在针对你说独立乐团这些音乐艺术的这种东西选择上面，我承认我会有一种这样子的心态。但是我们在做偶像艺人的选择的时候，并不全然是这个样子的。你今天想一下，你不是一个喜欢吃素食的人，你跟我一样不喜欢那些经纪公司捧出来的东西，是为什么？我今天举例好了，假设我很喜欢灭火器乐团，它并不是一开始由经纪公司包装出来的一个偶像团体。灭火器乐团一开始在月光剧场，就是高雄博尔特区的一个 live show 空间 ，live house 嘛，对不对？月光剧场。他们在那边，因为海港，因为这个地方，他们在那边唱，他们在那边表演。久而久之有名了之后，你们有没有发现，他所有的歌曲都跟海港这些东西是有关系的。就好比很多国外的乐团，他们之后曲风的类型都会根据他们一开始发迹或者是他们这个乐团的过程的这个文化去有所呼应。所以，为什么灭火器他们走朋克风，就是一定会关心政治？那么，灭火器他们除了关心政治，他们所有的歌都跟海港有关，海港的那种感觉，你一听你就会感觉你好像在一个海港一样。哦，那就是一开始他们在月光剧场的时候，我们大部分的听众呢，就是粉丝，我们都会跟着他们一起在月光剧场这样开心，就是发自内心喜欢他们。久而久之，喜欢他们的人越来越多，因为我们欣赏他的才华。因为我们这些乐迷欣赏这个团体的才华，我们喜欢他们的音乐，喜欢他们的风格。久而久之，这些人越来越多，他成为不了主流。但是我们这些人是发自内心的喜欢他们，凝聚出一个强大的力量，让他们得以生存，用他们的音乐去活下去。他们不用再额外打工，他们可以单纯靠他们的音乐养活自己，养活他们的家人。那这一股力量，呃，凝聚到一个。够大的时候，他就会逐渐成为主流。成为主流之后，还是无法避免，他们可能会有一些通告邀请，可能会去一些节目啊，可能会去一些公开场合，又像是跨年演唱会这一些的，他们会让越来越多主流市场的人喜欢，所以他们说话的时候，可能就没有办法像以前一样，像干妮、呃、啊、呃、这样子，会骂他们想要骂的东西，因为他们后来一定要有经纪公司去帮他们把这一些脉络去。去把这些东西给疏通，这些啊、呃、管道啊人脉，就你们应该懂我的意思，就要经纪公司帮他们做一些市场调查这一些东西。但是他们一开始累积出真正发自内心喜欢他们的那一群人是不会变的。那一群人，他们发自内心的喜欢灭火器。我今天发自内心喜欢灭火器，我陪你成长。今天不管灭火器发展到怎样，我都会很喜欢一开始的灭火器。但相对而言呢，如果你讲到一开始是我跟经纪公司签约，经纪公司培训我变成一个练习生我，我唱歌跳舞，我做经纪公司想要我做的事情，变成是我是一个培训员的这样子的概念，观众并不会认识一开始的我，还有真正的我。观众喜欢的就是这个经纪公司贩卖出来的商品。也就是说，我们会觉得经纪公司捧出来的东西，会有一种我们跟一个连锁店买一个商品的感觉。哦，今天这个练习生 A 跟练习生 B， 他们一开始都是一个普通人，但是他们两个都经过加工，被经纪公司包装成一个很漂亮的偶像。我们会觉得你这个人谁都可以取代，这是人的潜意识，不是？不是说我们可以讲出来的，我们潜意识就会觉得啊，你们每一个人都是可以被取代的。但是当我今天跟着灭火器这样子，我就会觉得全世界只有一个灭火器，它是独一无二的，不会再有第二个灭火器乐团。虽然也是有人可以在那个月光剧场唱歌，也是有人可以像灭火器一样干掉他们想要干掉的东西，但灭火器就是一个独一无二的灭火器。你在20岁的那一年，你带着你刚交到的女朋友一起去灭火器的团啊，跟他拉记拥抱，你们那个时候回忆就只会停在那边。但如果你去跨年演唱会，今天来一个 911， 明年来一个831。啊，我不是先先说明我没有针对哪一个团，但我只是举例，因为这两个都是算大团嘛啊，都虽然有褒有贬，但这些东西是每一年都会发生的。你不是因为这个团你很喜欢他，是因为他很红了，是因为他成为一个主流，是因为他一个跨年演唱会的氛围已经形成了。你享受的是那样的一个氛围，那那样的一个氛围呢？你在哪里都可以享受得到。也就是说，我们今天喜欢一个艺人、一个网红也好，我们喜欢的是发自内心的点对点的喜欢他，我们并不是喜欢他背后的那个经纪公司。我不晓得大家能不能够理解我这样子的讲法，我相信这也是近年来为什么这些网红自媒体的这些东西可以越做越好的原因，就是因为观众可以清楚的知道，我是直接喜欢你的影片，直接喜欢你做的东西，直接喜欢你这<咳><咳>。不好意思，我真的不想再骂脏话，就是我我懒得剪掉啊，就不好意思，委屈你们听我的咳嗽声，我不是感冒，我单纯只是因为晚上的时候喉咙会干啊，这是一个很很尴尬的东西。那我录节目这个东西也没办法避免。那刚才讲到的就是，我们喜欢的是一个直接的东西，就比方说你听我的节目，我的粉专从2011年的11月1号创到今天，我没有买过任何的广告，我也没有找任何人来帮忙。就是单纯靠我一个人。曾经有粉丝跟我说过，他这辈子从来没有看过《飞哥与小佛》这部卡通，他完全是喜欢我的发文风格，他完全是喜欢我的政治选择跟个人价值观，而追踪我的粉丝专业。那我相信你们也可以知道，我绝对是没有一个经纪公司来叫我该怎么做的，啊，没有一个粉丝专业会整天教大家退战，整天跟大家说追踪我的都是智障，时间多才会追踪我嘛。我的发文风格就是这个样子。那假设我今天是一个经纪公司捧出来的东西，我会说一些你们喜欢的话，社会更美好，不要有对立。政治这个东西给政治人物去吵，这些东西大部分的人，你生长周边大部分的人其实都是喜欢这样子的言论的。那经纪公司就会把我捧成那样子的一个人，那我相信你们就不会喜欢我了。也许我那样子做，追踪我的人可以更多，但是绝对不会是你们这一些注重本质、注重注重非商业模式的这些人来追踪我。那我这样子的人格价值观就没有办法发挥到我去凝聚出来的这个话语霸权哦。反正我很嫌那个话语霸权，我最近很爱用这一句话。也就是说，今天你追韩团，追那些偶像团体，那呃，我这边讲一个不客气的，可能是你在演艺事业上面，你在艺术音乐上面，你比较喜欢吃素食，这个没有错。就像你今天会去指责一个麦当劳走出来的人，哎、欸，你他妈为什么去吃麦当劳嘛？不可以这样啊！每个人都有他自己选择的自由。那今天大家在。演艺事业、演艺这种文化艺术产业上面，他们选择吃素食，他们比较喜欢。那你可以对他们怎么样吗？你喜欢吃一间开了五六十年的路边摊老店，你并不会比较高尚。也就是说，我们这些人为什么不喜欢主流的东西？我觉得可以用这样子的方式去解释。这也是为什么我从来没有追过明星，因为我打从很小的时候，我就是比较喜欢一些酒吧或者是一些。一些展演空间里面表演出来被大家推崇的人，或者是我喜欢但他并不红的人，我就举个例子好了，也不一定要展演空间。我很喜欢一个原住民歌手啊，他的 YouTube 频道叫帅峰吧，就是取取一个人家八竿子打不着的一个名字。那这个人就是很不会做营销，也很不会跟人家去社交，但是他的本质是很好的。我在垦丁啊，屏东垦村一个叫做纽扣仓库的地方，它是一个很酷的一个一个专业艺术空间，里面有酒吧，有滑板场，也会有驻点艺人，在那边唱歌。那那些艺人呢，通常都是一些独立的艺人，他们可能在那边唱歌得到的报酬就是免费的住宿，啊、哦，这是我觉得蛮酷的一件事情。那那个时候，我就是看到那个原住民歌手。我忘记他的名字，但我知道他 YouTube 频道叫帅风。他跟他女朋友两个人骑着摩托车环岛，到台湾各个地方唱歌。然后有些地方有收入，但是就是靠他的歌声去换吃的。那我是发自内心喜欢他这一种对音乐艺术的热爱，但同时也是因为他并没有被我们的社会同化，他才有这个勇气做出这些事情。我印象中最深是那一个原住民歌手啊，他曾经有一次只为了吃一个便当，他在工地的顶楼对一个在准备睡觉的工人唱歌，那个工人好像也有点想要把他打发掉，给他一个便当。他可以为了艺术，为了他喜欢的音乐，去牺牲他的人生，你会觉得哇，这个人人生 fuck up， 他可以为他的人生牺牲到这个地步。那这个时候你就必须想，他这样子的音乐态度是。我真正追，我真正欣赏的，虽然我自己不会唱歌，我也不会玩乐器，但他这样子的音乐艺术的态度，是我百分之百欣赏的。那假设今天未来我们下一代，我们的艺术口味大家比较偏好这种独立的这种艺人，那我相信我们下一代这些经纪公司捧出来的，就有没有可能，这一些经纪公司是反而去找这样子的人，去把他们捧出来呢？这就是也同样呼应到的。我们现在会秉持一些进步价值，我相信会来收听我节目的人都是一些拥有进步价值的人。你们有没有想过，在你们老的时候会变成一个保守派的支持者？哦，有没有想过？今天国民党的支持者都是一些老人，那你们有没有想过，他们年轻的时候是一些进步价值的拥护者呢？马克思，他是当年的进步价值的拥护者。现在我们会知道，共产主义是一个最保守、最保守的路线。那么，在共产主义失败之后，我们那一些长辈，他们可能就是意识到了资本主义跟民主社会共存，这才是一个进步价值。但是到了今天，我们发现社会主义跟资本主义是必须并存的、并行的。那在搭因为你过度的社会主义其实是强调政府要拥有比较高的权利。但我们今天没有办法允许我们的政府、我们的统治机关拥有太大的权力，哦。但是你又要想，北欧那边发展的是什么？北欧那边的政治其实发展到是希望人类可以开始舍弃民主，但这个前提是过往的进步价值已经成熟了。也就是说，我们到老的时候，有没有可能我们的儿孙那一辈呢？就是两三代之后，他们开始否定民主自由的这个这个？观念，但是这个前提是我们的民主价值已经可以教育他们，让他们的明智已经打开了，进而去支持啊、呃，摒弃民主自由的这样子。因为你们也知道，在集权国家，那些政府的运作会更有效率，很多东西推行其实它经济方面会成长得更快速。我不知道大家喜不喜欢看 Webtoon 的漫画，我很喜欢一个韩国作家叫近日，他有一集有一个系列的节目是。有一系列的作品是讲到那个啊、呃，就是一个生存游戏，就是一群人被关到一个空间去玩一个生存游戏。那他们后来有发现，那个生存游戏就是真的就是一个民主社会跟一个集权社会的体验。他们可以发现，人类在里面用最简单的方法，采用集权制，我们去让那些比较暴力的人让他们拿多一点钱。那我们确实每个人都可以维持基本的生活，而且收入还不错。但我们硬去强调民主的话呢，让闹得四分五裂的，那我们大家拿到的钱都会变少。你就可以用这样子的概念去理解，也就是说，民主它有它的坏处，但集权同样的就是政府拥有过大的权利，它用恐惧掌控一切，这样子的结果就会造成说我们在。呃，物质生活上面满足，但我们在精神生活上面很难被满足，很难被尊重。所以说，为什么保守国家会比较拥护集权主义这样子？那越是民主开放的社会，我说的是实质民主开放的社会，他们对于种族包容性也是比较高的，这些都是相辅相成的。啊，我也不晓得为什么我聊到了这个政治的东西。但回归我们的主题，讲的就是。为什么我不喜欢经纪公司捧出来的东西？为什么我没有追过星？很简单的，因为我在艺术文化这方面的东西，我不希望我自己吃的是素食，我希望我吃的是有灵魂的东西。好，最近大家很夯，很流行说这一句“有灵魂的东西”，它你要怎么定义？它就跟政治上面的民粹跟这个东西你要怎么去定义一样的意思。那关于有灵魂的这个东西，纯粹是个人的感受。那我在这边下一个结论就是，刚虽然刚刚讲到很多次了，因为我们在艺术表演文化上面，我们不喜欢吃素食，所以我们不喜欢经纪公司捧出来的东西，我们会喜欢一个东西一个艺人一个团体，他们在真的是从一个地方开始他们的表演，我们喜欢他们对表演艺术的态度，而不是他们后期在荧光幕荧光幕里面表现的东西。这也是为什么大家喜欢网红啦，像台通啊这些，他们是发感觉得出来，他们是发自内心做他们的东西，他们也不需要经纪公司安排他们上节目啊，他们可以自己接他们业配啊，他们可以自己养活自己，讲他们想讲的话，吸引他们想要听的人。也就是说，不用每个人都附庸在主流上面，你把非主流的那块市场切割出很多块不同的市场，你可以巩固你自己适合的那一个族群。然后再从主流里面挖一点点人出来，这就是我觉得未来可以发生的啊！每一个自媒体工作者，每一个独立媒体工作者，他们可以追求自己的非主流粉丝，然后再从主流市场里面逐渐的去挖一些人。那我再举个例子，举个五人好了，他就有点像是一开始从非主流里面拉一些客人，逐渐的跳到主流里面去。那你从美秀集团来看呢？他们从非主流的客客源里面巩固，然后主流的文化里面的客群喜欢他们，但是他们并没有跳到主流文化去，他们必须两者并行，两边的客人都去兼顾。以上就是我针对主流、非主流啦，还有这种经纪公司的问题，我做的评论。那今天的节目基本上就到这边，比较短，我只是想要讲呼应前面那一集。好，我想到了今天的题目可以设第六集很好听，必须听。为什么？你们有没有发现我试播集之后每一集都是第几集很怎么样，必须怎么样？这、就是因为在我第一集是第一集正式集推出之后，有一个粉丝他在我的 Apple Podcast 下面留言说第六集很好听，必须听。但是那个时候并没有第六集，所以我就故意用他的那个方式这样子一直拍下去啊。那我觉得这个反而变成了一个我的文化。因为毕竟我的粉钻也是靠大家的这一种流量蹭起来的，大家的留言啊，才有我更多的贴文，所以我觉得按照这个方式走下去是不错的。那也就是说，今天这一期的主题录到这边，我已经想到了第六集很好听，必须听。那节目的最后，我想恭喜我自己，我的 p o d c a t 频道从试播集三集到现在第六集，总共九集的节目里面，已经有一千人收听了。啊，我的后台数据就是这样，一千人。那么根据根据美国的那种广告广告的那种产业链吧，一千人收听的话，平均我每一集假设做一个夜配，我收费是一千块，<笑>啊，将近一千块也没有到一千块了。那这个是我觉得蛮大的一个成就，但改进的东西也很多。比方说台湾制药，他们跟我同一个时间做 podcast， 可是他们的收听人数是我的几十倍。那我觉得是我有不足的，也不能够强求每一个粉丝都在下面留言告诉我意见。我的优缺点应该要自己去发掘，这是我的想法。那以上就是今天这一期节目。喜欢我的节目的人，希望你们可以去给一个五星好评，顺便留言说说你们的想法。那谢谢大家的收听。